0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Die Pinguin Gang Eine beinahe wahre Geschichte Von Wasserfliegern und Vibes Das kleine Küken bewegte sich, es wachte auf. Keichen regte sich und streckte seinen Schnabel vorsichtig in die Nacht hinaus. »Jetzt oder nie?«, dachte er. Vorsichtig, ganz vorsichtig schlich sich Karlchen hinaus, hinaus aus der warmen brotfalte seines Papas, unten an seinem Bauch. »Vielleicht doch lieber nicht«, flüsterte er vor sich hin. »Es war so schön warm dort bei Papa.« Karchen trug zwar schon sein flauschig-graues Daunengefieder, er war also gut geschützt vor Eis und Kälte, aber in der Brutfalte war es doch noch besser. »Ach was!« sagte er ganz leise zu sich selbst und tappelte in die helle Nacht hinaus. Droben in der großen Höhe blickten das blasse Licht und seine vielen kleinen funkelnden Freunde auf das Küken herab. Schnee und Eis knirschten unter seinen Füßen, »Ist das laut! Papa hört mich bestimmt!« Karlchen drehte sich um. Sein Papa hatte seinen Schnabel tief in sein Gefieder gesteckt und schlief tief und fest. »Puh! Er hat nichts gemerkt, also weiter!« Sein Weg führte ihn über eine Ebene. »Da vorne! Da vorne muss ich aufpassen! Da ist diese Tiefe!« Gletscherspalte, vorsichtig jetzt, ganz vorsichtig. Geschafft, und da ist auch schon der Hügel. Wenige Augenblicke später stand Karlchen auf dem Hügel. Oh Schnabel, da ist es. Er kniff die Augen zusammen und reckte sein Köpfchen vor. Muss näher ran, kann nichts so richtig erkennen. Vor ihm war der Abhang. Gar nicht so steil, wie die Altiere immer erzählen. Kalten wusste, dass er eigentlich gar nicht hier sein durfte. Die Kolonie der seltsamen Wesen auf zwei Beinen war ihm nämlich verboten. Aber wenn ich nun schon mal da bin. Und schon schlitterte er auf seinem Bauch den Abhang hinab. Jetzt noch ein paar Schritte. Nur noch ein. Nur noch zwei. Vielleicht auch noch. Es machte Knirsch, Knarz, Knirsch, Knirsch. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal und sicher auch nicht nur dreimal. Karlchen blickte sich nervös um. Leise jetzt, ganz leise. Und plötzlich stand er davor. Vor einem großen grünen, ja was eigentlich? »Ist das eine Höhle?« fragte sich Karlchen. Aus der Höhle drangen merkwürdige Geräusche in die Nacht hinaus. »Ob sie da drinnen sind? Die Wesen, die wie wir auf zwei Beinen gehen können? Da in dieser Höhle?« Die Höhle hatte eine Art Loch, ziemlich weit oben, und dort in diesem Loch erschien plötzlich ein Gesicht. Und dann erklang ein lautes Mia. Ja. Die Höhle ging auf. Sie leuchtete von innen und da stand es plötzlich ein seltsames Wesen auf zwei Beinen mitten in der Öffnung der Höhle. Und dann sie blickten einander in die Augen und damit beginnt unsere Geschichte. Und nicht irgendeine Geschichte. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Eine Geschichte, die beinahe wahr sein könnte. Schneefedern tanzten wild um sie herum. Es war eisig kalt und der Wind pfiff ihnen um die Köpfe und zaust an ihrem Gefieder. Und sie standen im Schutz einer Eisklippe. Um sie herum das weite, dicke Eis und unter ihnen das große Meer. Sie, das sind Lotte, Ihr kleiner Bruder Karlchen und dann noch Emma, Paulchen, Martha und Frieda. Die Erwachsenen nennen die sechs Küken eine Kindergartengruppe. Den Küken geht das ziemlich auf den Schnabel. Kindergarten. Sie sind nämlich eine Gang und immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Karlchen war also gerade von seinem Ausflug zurückgekehrt, ganz allein und ohne sie, ohne seine Schwester Lotte, ohne Emma, Paulchen, Martha und Frieda der Schelm. Und nun erzählt er ihn von seinen Erlebnissen. Er hatte sich zur Kolonie der seltsamen Wesen auf zwei Beinen aufgemacht und dort als erste von ihnen welche gesehen. Paulchen war tief beeindruckt vom Wagemut seines besten Freundes und dachte sich, und dann ist er auch noch damit durchgekommen, ohne dass sein Vater etwas davon bemerkt hätte. Bemerkenswert. Als Karlchen fertig war mit seiner Erzählung, entbrannte eine lebhafte Diskussion. »Wie nennen die uns die Vierbeiner?«, fragte Paulchen in die Runde. pi in gu erwiderte Karlchen. »Ich habe es selbst so gehört, als sie sich äh, bei einem dieser rechtigen Dinge versammelt hatten. Das ist ihr Nest. Das hat große Öffnungen, durch die man aus- und eingehen kann. Und viele kleinere, aus denen man hinausschauen kann.« Und dann ist da noch eine andere Nesthöhle. Etwas abseits von der großen, die ist so schön grün. Auch mit diesen Öffnungen. Hm, meine Eltern haben mir mal erzählt, dass das Zweibeiner sind. Vierbeiner passt doch gar nicht. Aber wie dann? Zweibeiner Flügler? Martha, Flügel sind es gewiss nicht. Hat man sie jemals fliegen sehen? So wie die Schafschnebel durch die Lüfte fliegen, entgegnete Lotte. Martha ließ nicht locker. Wie denn auch? Außer Karlchen hat doch noch keines von uns Küken diese Wesen gesehen. Wir anderen kennen die seltsamen Wesen auf zwei Beinen doch nur vom Hören sagen. Was bedeutet das eigentlich? Pi in Guin. Man spricht das wohl äh, Pinguin aus, sagte Karlchen. »Schön und gut, dann eben Pinguin«, warf Emma ein. Mich aber interessiert eher die Frage, was die hier wollen. Ich habe noch nie gehört, dass sie tauchen und fischen können, so wie wir Wasserflieger. »Karlchen, sag mal, wie nennen denn die, wie auch immer, Beine sich denn selbst?«, fragte Paulchen. »Keine Ahnung, ähm ähm...« »Onkel Gustav hat sie mal Menschen sagen hören. Tante Maria einmal Bödmann, vielleicht auch Blödmann. Aber sie ist sich da nicht ganz sicher. Klang irgendwie unfreundlich«, meinte sie. »Als ich bei ihnen war«, Karchen zögerte kurz, »also ich glaube, dass sie wie wir auch Namen haben. Wenigstens einige von ihnen.« denn oft, wenn sie miteinander sprachen, streckten sie einen ihrer Flügel oder eines ihrer oberen Beine aus und sagten den Namen ihres Gegenübers. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die Vibes haben wie wir auch Namen, fuhr Karchen fort. Sehr sicher sogar, denn ein und dasselbe Vibeswesen kann von verschiedenen anderen Vibes mit demselben Wort angesprochen werden. Und? Vibes? Unterbrach ihn Emma. Was sind denn jetzt Vibes? Naja, Kurz für, wie auch immer beinahe, grinste Karlchen. W-A-I-B-S. Weibs eben. Karlchen, woher weißt du eigentlich, dass sie uns Pinguine nennen? Nach dem, was du eben gesagt hast, könnten sie ja auch nur dich meinen. Wie denn, Schwester Lotte? Ich habe mich doch ihnen noch nicht äh, vorgestellt. Sie haben mich noch nie gesehen. Und plötzlich zogen sich Karlchens Augen zu ganz kleinen, engen Schlitzen zusammen. Er reckte seinen Kopf vor und sagte, »Jetzt kommt bloß nicht auf die Idee. Von nun an sollst du den Namen Pinguin tragen. Und trage ihn mit Stolz«, trumpfte Paulchen auf. »Karlchen kann doch jeder heißen, aber Pinguin?« Lotte kicherte. »Pinguin, der Weibsversteher«, »Trage es mit Fassung und als Ehrentitel. Ist besser so. Du kommst jetzt eh nicht mehr davon los«, lachte Paulchen. »Wahnsinnig komisch«. Grummelnd wandte sich Karlchen jetzt auch bekannt als Pinguin in die Richtung, in der die Nester der Weibs lagen. »Wenn es denn solche waren.« Und dann sagte er mehr zu sich selbst, »Emma hat schon recht mit der Frage. Was wollen die eigentlich hier?« Womit hatte ich recht, fragte Emma. Frieda hatte sich bis dahin zurückgehalten und das Gespräch aufmerksam verfolgt. Jetzt aber meldet sie sich, sie sich zu Wort. Tante Maria und Onkel Gustav meinen, dass die Weibs schon viele Eisstürme vor uns hier im großen weißen, Leit- kal- weißen kalten Land aufgetaucht seien. Wie vor uns? fragte Emma erstaunt. »Na naja, bevor du und ich und wir alle hier geschlüpft sind,« erwiderte Frieda. »Ja, genau. Meine Großeltern haben auch schon Vibes gesehen. Und deren Großeltern auch,« meinte Paulchen. »Wenn es stimmt, dass sie immer wieder hier auftauchen, dann ergibt sich auch noch eine andere Frage,« meinte Martha. »Woher kommen die Vibes denn eigentlich?« »Stimmt, Martha,« Paulchen überlegte kurz. »Und wie kommen sie eigentlich zu uns?« Frieda liebte es zu spekulieren. Das hatte sie mit Paulchen, ihrem Bruder, gemeinsam. Allmählich kam ihr eine Idee. Ist wahrscheinlich ein seltsames Land. Eines, wo es auch diese komischen, knatternden und stinkenden Dinger gibt. Die, von denen die Altiere immer wieder berichten. Die benutzen sie wohl nur zu Land. wer weiß, vielleicht haben sie ja auch noch andere Dinger, mit denen sie hierher gelangen können. Über das große Meer. Emmas Frage ist immens wichtig. Was wollen die hier? Wonach suchen die Vibes eigentlich bei uns? Wiederholte Karlchen. Oh, was sie suchen, sind zum Beispiel die Glitzerschwimmer. In allen Größen, angefangen von den kleinen, knackigen Schwimmern bis hin zu den ganz großen Meeressängern, warf Martha ein. Meine Eltern sagen, dass es wegen der Vibes immer weniger Glitzerschwimmer gibt. Und warum? fragte Karlchen. »Fressen Sie etwa so viele?« »Schwer zu sagen. Sie haben ein paar Mal auf hoher See große, schwimmende Dinger gesehen, die auf dem Meeresboden und auch im Wasser lange Geflechte hinter sich hergezogen haben. Darin waren viele, unzählige Glitzerschwimmer und die leckeren kleinen Krabbelfüßler. »Wenn dann die Geflechte voll waren, zogen sie sie in die Schwimmdinger hinein,« erklärte Martha. »Und nur so nebenbei.« Diese Dinge haben wohl ebenfalls Öffnungen zum Rein- und Rausgehen und zum Rausschauen. »Und was passiert dann?« hakte Karlchen nach. »Sie schütten irgendwann die Geräten, Köpfe und Innereien wieder ins Meer. Vielleicht fressen sie ihren Fang ja wirklich auf den Schwimmdingern auf. Da müssten dort ja viele Weibs leben, wenn sie so große Mengen verdrücken können. Das könnte ja bedeuten.« dass es in ihrem Meer oder auf ihrem Land nicht genug zu fressen gibt. Und deswegen kommen sie hierher zu uns, sagte Frieda. Kann schon sein, Frieda, entgegnete Martha. Aber das ist immer noch nicht die ganze Geschichte. Manchmal werfen sie von den Schwimmdingern auch Sachen herunter, die bei uns im großen Meer oder im großen weißen kalten Land gar nicht vorkommen. Aber was das gewesen sein könnte, wissen meine Eltern auch nicht. Aber einmal hat Martha gesehen, wie sie eine dunkle Brühe ins Meer gekippt haben. Danach hat das Meer ganz komisch geschmeckt und ihr ist übel davon geworden. Hm, Brummte Emma, jetzt wäre es interessant zu erfahren, ob deine Weibskarchen mit den Weibs auf den großen Schwimmdingern etwas zu tun haben. Immerhin leben sie ja auch in Dingern mit Öffnungen darin. Vielleicht sind es aber auch verschiedene Arten von Vibes, welche zu Lande und welche zur See. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Wasserfliegern. Lotte sah ihren Bruder an. Karlchen hatte diesen Blick. Ein Abenteuer. Gut, dass ihre Familie gerade nicht in der Nähe war. Sie hätten wahrscheinlich Arrest in der Kolonie bekommen. Immer wenn ihr Bruder oder auch sie so in die Welt schauten, »Führten Sie etwas im Schilde«, sagten ihre Eltern. »Stimmt ja auch.« Und Lotte liebte es, Karchens vorzukommen, wenn es um eine Idee für ein Abenteuer ging. Umgekehrt war das natürlich genauso. »Also jetzt bloß keine Zeit verlieren.« »Reden hilft uns hier nicht weiter«, rief Lotte. »Wir sollten uns die Vibes genauer ansehen. Und wir müssen herausfinden, was sie hier wollen. Wir brauchen einen Plan.« »Mist«, dachte Karlchen bei sich, »sie war wieder schneller. Das wird sie mir jetzt noch tagelang vorhalten. Große Schwestern halt. Leicht hat man es mit ihnen nicht. Aber, ach, was soll's, die Sache ist zu wichtig. Da hat Lotte völlig recht. Die großen Futtermengen und die Verschmutzung des Meeres sind bedenklich.« An dieser Stelle hier möchte ich einen kurzen Einschub machen. Kurz berichten, wie es jetzt weitergeht in der Geschichte. Also die Küken machen sich jetzt auf, sie haben den Plan gefasst, die seltsamen Wesen auf zwei Beinen, die Vibes, zu erforschen. Und tun dabei alle möglichen Dinge. Sie quetschen die Alttiere in der Kolonie aus und natürlich rücken sie auch den Vibes in der Forschungsstation Neumeier 3 ähm, zu Leibe und äh, setzen sich mit ihnen auseinander. Und das Motto, das sie dabei antreibt, möchte ich euch jetzt gerne vortragen. Viele Fragen und viele Antworten. Auf jede Frage gibt es eine Antwort, mindestens eine. Aber gibt es auch Antworten ohne Fragen? Ohne Fragen sind Antworten wie ein Schokolade ohne Kakao, Zucker und Milch. Ohne Fragen schmeckst du gar nichts. Ohne Fragen sind Antworten wie ein Schlüssel ohne Schloss. Die Tür bleibt zu aber du bleibst davor stehen. Ohne Fragen sind Antworten wie eine leere Landkarte. Du läufst und läufst, aber du kommst niemals an. Das Allerwichtigste sind die Fragen. Wenn du fragst, dann findest du das Leben. Dein Leben. Es schmeckt einmal gut und mal schlecht, aber es schmeckt. Die Türen öffnen sich und sie führen in, eine neue, in neue Räume oder eben auch nicht, aber du bewegst dich. Die Landkarte ist voller Orte, Wege und Plätze und mal ist der Weg klar und mal nicht, aber es gibt immer einen Weg. Die ganze Welt steht dir offen und mal bist du auf der richtigen Spur und mal verläufst du dich, aber du läufst. Und wo das hinführt in der Geschichte, kann man sehen, dass am Ende die acht Küken, also es kommen da noch zwei dazu, das sind Berti und Mathilda, ähm, die dann eben die Forschungsstation aufsuchen, die Nachbarkolonie der Weibs mit der grünen Nesthöhle und äh, ihn, äh, mit ihnen den Mülltest durchführen. Sie bringen halt, so nennen sie das, unverdauliche Dinger mit sich, die überall im Meer und ähm, auf dem Schelfeis herumliegen und die man halt nicht essen kann. Deswegen halt unverdauliche Dinger. Und äh, sie machen ihnen klar, dass dieser Kram nicht ins große weiße kalte Land und ins große Meer gehört. Und tatsächlich, nach dem zweiten Mal so richtig, begreifen das die Vibes auch. Und äh, es, sie gehen dann noch einen Schritt weiter. Sie ähm, lassen es zu, als sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme, dass sie ähm, Peilsender auf ihre Rücken montiert bekommen von den Forschern, von den Forscherinnen. Und mit denen können sie dann halt die Bewegung der äh, Küken, auf ihrer ersten großen Reise im Meer dann nachvollziehen und verschiedene auch ja, biologische Daten, Herzrhythmus und was weiß ich alles erheben. Und, Stichwort Antworten und Fragen, sie entschließen sich, dass sie hier im großen, weißen, kalten Land nicht dabei stehen bleiben können und wollen. Sie wollen in die Welt hinaus, um ihre Botschaft, ihre Message eben weiterzutragen. Davon handelt zum Beispiel das zweite Buch, die Reise ins Land der vielen Inseln, das sind die Falklandinseln. Dorthin reisen Emma und Frieda, während Karchen und Martha sich aufmachen ins Land der langen Küsten, das ist die antarktische Halbinsel. Der Gedanke, der dahinter steht, ist der, je mehr Vibes man trifft, desto größer ist die Chance, dass man das auch hinbekommt, zusammen mit den Vibes, Wasserflieger und Vibes, um eben nichts anderes, und man sollte nie klein denken, um nichts anderes als die Welt zu retten. Ähm, Berti und Mathilda und ähm, Lotte und Paulchen fliegen dann noch weiter ins Land der Stürme. Das ist Kap Horn und Feuerland. Und da wird es auch hochhergehen. In der Geschichte, wiederum Stichwort Fragen und Antworten, beginnen sich unsere acht Küken auch dafür zu interessieren, woher die Wasserflieger eigentlich kommen. Waren die schon immer im großen weißen kalten Land und gab es auch schon immer Vibes im großen weißen kalten Land? Sie stellen erleichtert fest, dass Sie die Ersten waren. Das ist ja immer so eine Frage. Es geht ja auch zum Beispiel in der Geschichte um das Rennen um den Südpol zwischen Amundsen und Scott. Und wie Sie davon Wind bekommen, das sind die Traumreisen. Es gibt bei den Wasserfliegern Traumreisende, die die Fähigkeit haben, in ihren Träumen an alle möglichen Orte der Welt zu reisen, sowohl in die Gegenwart, aber auch in die Vergangenheit. Und Onkel Gustav, eine Respektsperson in der Kolonie, der großen Wasserflieger, unternimmt eben solche Traumreisen. Er begleitet Amundsen und Scott auf ihrer Reise zum Südpol. Und gerade die unglückliche, verlaufende Reise von Scott bekommt er auch mit, am Ende eben der Untergang der Expedition. Das ist aber sehr finster. Ich möchte lieber eine andere Traumreise vorstellen, nämlich die ins EO10, in die Also in das Erdzeitalter vor Stücker 65 Millionen Jahren begann das, in der die Wasserflieger, die Pinguine zum ersten Mal, ja, archäologisch nachzuweisen sind. Also die Traumreise von Onkel Gustav in das große Früher des großen weißen kalten Landes. Die Vorfahren der Wasserflieger in einer Welt aus längst vergangenen Tagen. Gustav hebt ab und fliegt. Er fliegt über das Meer auf eine Küste zu. Wo bin ich bloß? Ist das etwa unser großes, weißes, kaltes Land? Aber es sieht ja ganz anders aus als heute. Die Farben, die Farben sind anders. Gelb und grün, blau und rot. In allen verschiedenen Variationen. Dunkles und helles Gelb. Tiefes und hohes Blau, blasses und leuchtendes Grün und ruhiges und brennendes Rot. Alles leuchtet zu hell im Schein des großen Lichtes. Aber nirgendwo, nicht auf dem Wasser, nicht am Strand und auch nicht auf dem Land, nirgendwo liegen Eis und Schnee. Nun ist es nicht so, dass es heute im großen weißen kalten Land keine leuchtenden Farben gäbe. Ganz im Gegenteil. Gustav denkt sofort an die schönen Blautöne des großen Meeres. Je nach Wassertiefe ein helleres oder dunkleres Blau. Oder türkis. Und genauso schimmert und leuchtet auch das Gletschereis. Aber die Vielfalt der verschiedenen Farben, die kennt Gustav von seinem Land nicht. Und plötzlich donnert es und rumpelt es um ihn herum. Die große Höhe über ihm hat sich verfinstert und gelbe, grell glühende Schlangen zucken durch die Dunkelheit. Und er fragt sich, zieht da etwa ein Sturm auf? Finster genug ist es ja dafür und der Wind lebt auf. Es macht ein dickes und nasses, schweres Platsch. Und dann noch ein Platsch und plötzlich so viele Platsche dass er sie nicht mehr zählen kann. Keine Schneefedern von oben? Stattdessen Wassertropfen? Das hängt wohl mit der ganzen Wärme um mich herum zusammen. Bei uns zu Hause ist es kalt und es schweben Schneefedern von der großen Höhe. Hier aber dagegen ist es warm und es fallen Wassertropfen von oben herab. So schnell das Unwetter aufgezogen war, so schnell war es auch wieder verschwunden. Das große Licht scheint jetzt noch heller zu sein und all die Farben noch kräftiger. Gustav ist der Küste jetzt schon sehr nahe und er kann Einzelheiten erkennen. Oh, wie viele verschiedene Grüntöne es hier gibt. Wunderschön, so viele verschiedene Grüntöne es gibt, so viele verschiedene Pflanzen wachsen hier auch. Aus dem Land der vielen Inseln kennt Onkel Gustav vor allem die weichen Nassen, dunkelgrünen Steinpflanzen und die dünnen, schmalen Gräser, die dort weite Flächen bedecken. So ähnliche Pflanzen gibt es auch im großen, weißen, kalten Land. Er denkt da an die Geflechte auf dem kargen Erdböden, dort, wo kein Eis ist. Endlich fällt ihm aber auf. Alle unsere Pflanzen im großen, weißen, kalten Land wachsen ja nicht sehr hoch. Selbst gerade geschlüpfte Küken sind größer. Im Land der vielen Inseln wachsen manche Pflanzen vielleicht etwas höher, aber so hoch wie hier? Nein, nein, einige Pflanzen hier sind viel, viel höher. Manche sind so hoch, dass man zehn, ach was, fünfzehn ausgewachsene große Wasserflieger übereinander stapeln müsste. Und dann gibt es noch alle möglichen Größen dazwischen. Die ganz hohen Pflanzen haben dicke, dunkelgrüne Stämme. Von ihnen zweigen dünnere Arme ab, an denen breite, flache, grüne Flügel hängen. Viele Flügel. Gustav kommt der Gedanke, dass die Pflanzen von damals bis heute überlebt haben könnten. Nur in veränderter Form. Weniger Arten wahrscheinlich und viel kleiner als früher. Aber irgendwie doch vergleichbar. Dann fällt ihm schon wieder etwas Neues auf. Auf den Pflanzen. Um sie herum und überall in der Luft schwirren kleine und größere fliegende Tiere. Seltsam sehen sie aus. Wirklich seltsam. Seltsam sind auch die Sprachen, die sie sprechen. Manche brummen und andere summen und alles in hohen und tiefen Tönen. Vögel sind das aber nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Sie haben ja keine Federn. Aber wie können sie dann... »Aha, Flügel haben sie schon, da auf ihrem Rücken. Sie wirken sehr fein und sind durchsichtig. Bei den Scharfschnäbeln zum Beispiel und bei uns Wasserfliegern befinden sich die Flügel ja an den Seiten. Und ihre Beine? Ach du meine Güte, wie dünn die sind. Und dann zwei, nein vier, nein sechs Beine. Und an ihrem Kopf haben sie auch zwei dünne, lange Stängel, die sich ständig bewegen.« wofür die wohl gut sein mögen? Ob diese wirklich merkwürdigen Flugtiere mit ihren Kopfstängeln irgendwie ihre Umwelt erkundigen? Ist natürlich nur so ein Eindruck. Es knirscht unter seinen Füßen. Gustav ist auf dem Strand gelandet. Jetzt kann er die kleinen und großen Pflanzen noch viel besser erkennen. Und auch diese wirklich merkwürdigen Flugtiere. Über ihnen kreisen und kreischen verschiedene Vögel. Manche haben breite, lange Schwingen. Einige von ihnen stoßen im Sturzflug ins Wasser. Und einen Moment später sind sie mit seltsamen Glitzerschwimmern im Schnabel wieder in der Luft und fliegen auf die nahen Klippen zu. Und als er sich gerade darüber Gedanken machen will, darüber ob diese oder jene der kreisenden und kreischenden Vögel vielleicht etwas mit den Scharfschnäbeln zu tun haben könnten. Gerade in diesem Moment sieht Gustav Wasserflieger. Sind das etwa unsere Vorfahren? In Kolonien zusammen mit Luftfliegern. Da ein Elternpaar, da noch eines. Und auf einmal finde ich sie überall. Auf den Felsen, am Strand und im Meer. Flieger. Und das auch noch in unserem schicken Schwarz-Weiß. Also, sie sehen uns ziemlich ähnlich. Aber die Alttiere sind locker eine halbe Länge größer als wir. Sie haben lange Hälse und noch längere Schnäbel. Und ihre Flügel sind ausklappbar, so ähnlich wie bei den Luftfliegern. Aber wir Wasserflieger konnten, konnten tatsächlich einmal durch die Lüfte fliegen? »Bemerkenswert. Aber wenigstens diese Wasserflieger hier können es wohl nicht mehr. Vielleicht ja eben ihre Vorfahren. Aber wie auch immer, eigentlich bewegen sie sich an Land genauso wie wir. Watscheln, hin und her schwanken, zwischen Nestern, Strand und Meer. Es scheint ihnen genauso schwer zu fallen wie uns heute auch noch. »Oha, der eine da drüben ist gerade nach vorne gekippt. Der erinnert mich an meinen Kumpel Erwin.« Gustav geht jetzt vorsichtig zurück ins Meer und taucht ab. Was er da zu sehen bekommt, überrascht ihn jetzt eigentlich gar nicht mehr. Unter Wasser! Unter Wasser sind sie ganz Wasserflieger, schnell und elegant und wendig. Gustav schaut den Flugmanövern der Wasserflieger zu. Ob ich noch andere Tierarten zu Gesicht bekomme, fragt er sich. Da schwebt ein breiter dunkler Schatten an ihm vorbei. Huch, was ist das denn? Ein langgestrecktes Tier mit einem lang, langgestreckten Hals. Ja, was? Und wie denn nun? Schwimmt und paddelt es an mir vorbei ins offene Meer hinaus. Einfach so. Sehr breite Füße hat dieses Tier. Gustav streckt seinen Kopf aus dem Wasser und schaut in Richtung Strand. Von dort kommt ihnen noch ein weiteres dieser langgestreckten Tiere mit einem langen, lang, langgestreckten Hals entgegen. Also, das ist jetzt spannend. Sie gehen auf allen Vieren vom Strand aus ins Meer und schwimmen und tauchen dort. Und ihre breiten Füße dienen ihnen auch beim Schwimmen dann als Flossen. Wieder unter Wasser hört Gustav ein langgezogenes... Wow gefolgt von einem kurzen Mmmm. so als ob es eine Antwort wäre. Beide Rufe kommen von den beiden langgestreckten Tieren mit den langen, langgestreckten Hälsen. Wie unsere Meeressänger, denkt er sich und sieht sich weiter unter Wasser um. Da, wo es flach ist, wachsen viele Algen und das Wasser da ist ziemlich trübe. Im tieferen Wasser kann ich auch noch höhere Pflanzen sehen. Das will mit ja nur so von Grabbelfüßern und kleinen und großen Höhlentieren. Manche tragen sogar ihre Höhlen mit sich herum. Was gibt es hier nicht alles zu sehen? Aber Moment mal. Warum wird das Meer jetzt schwarz und immer schwärzer? Sinke ich etwa in die große Tiefe? Und dann, ganz langsam, ganz allmählich, wird es auch dunkel um ihn. Die fremde Welt ist nicht mehr da. Aus Bunt wird weiß. Aus Warm wird kalt. Gustav ist von seiner Traumreise zurückgekehrt. Dankeschön.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Es ist die 75. Sendung, die wir seit Beginn dieser Reihe im Januar 2019 vor gut drei Jahren begonnen haben. Niemand hätte gedacht, und ich am allerwenigsten, dass es mal so ein Erfolg werden würde. Allein in diesem Moment sind über 30 Bücher auf der Liste für Hörbern on Stage. Heute beschäftigen wir uns mit einem Kinderbuch. Wobei ich schon jetzt das Stirnrunzeln von Steven sehe, der ja mir neulich schon erzählt hat in einem Vorgespräch: Naja, so nur Kinderbuch ist es ja dann doch nicht. Wir werden hören, um was es dann tatsächlich geht. Ich bin Uwe Kulnig und meine Gäste bei Literaturradio Hörbahn sind Birgit Christiansen und Steven Lundström. In dieser Sendung geht es also um ihr Kinderbuch mit Namen Die Pinguin Gang. Und zwar den Band 1 und Band 2. Ich möchte wissen, was es mit diesen sechs Kaiserpinguinen in diesen Büchern auf sich hat und wie die weiteren schriftstellerischen und künstlerischen Tätigkeiten von Birgit und Steven aussehen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich frage dich mal, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Also mit anderen Worten, die Illustrationen oder der Text?
2: Ja, das ist eigentlich also das ist eine sehr schöne Frage. Ich hatte jetzt schon Angst, dass ich gar nicht ähm, hier irgendwas sagen kann, weil, nicht weil Steven so viel geredet hat, sondern weil ich jetzt so ganz passiv einfach der Geschichte oder auch aktiv ihr zugehört habe. Aber jetzt muss ich mich erstmal auf diesen Sprechmodus wieder einstellen. Ja, also es ist so, dass ähm, tatsächlich die Illustration äh, zuerst da war, was ja glaube ich relativ ähm, ja selten ist. Also oft sind ja Illustrationen so oder werden leider in unserem Land gerade in Deutschland so als Beiwerk gesehen und oft wird auch nur der Autor, die Autorin genannt und ähm, die Illustrationen ja haben nicht so ähm, die Bedeutung. In anderen Ländern ist das ja anders. Nein, also in dem Fall war es so, dass ich ähm, eines Abends irgendwie äh, so ganz müde war und eine einfach so eine Kritzelei, also ein paar Pinguine gezeichnet habe, die sahen noch anders aus als hier, also sie waren bunt und waren so ja, Steven nennt sie immer Karottenschnabelpinguine, also die äh, hatten dann so eine lange äh, Karottennase und äh, dann habe ich Ja, einfach so da so gekritzelt und äh, das das eine Küken hatte auch ein riesiges Auge. (lacht) Auf jeden Fall, ähm, ja, hat Steven, ähm, habe ich diese Zeichnung mit einem Gruß ähm, Steven auf den Schreibtisch gelegt. Also dazu habe ich geschrieben, ähm, viele Grüße von der Pinguin-Gang und der Zeichnerin. Und dann war es so, dass Steven... äh, wohl sofort durch diese Zeichnung inspiriert war und angefangen hat das erste Kapitel dieser Geschichte zu schreiben und dann hat er mich gefragt, ob ich das Buch nicht illustrieren will und so entstand das, aber das Ganze war quasi völlig spontan, völlig ungeplant und äh, diese Illustration ist eben so quasi tatsächlich der, der Anstoß gewesen mhm. ähm, und Steven, wie er das oft macht, hat das dann so gleich vorangetrieben, dass dann mhm. das einfach so gemacht wurde.
0: Naja, ich meine, ist ja ist ja was draus geworden. Oh, richtig. Ja. Also, <lacht> mitunter ist es ja so, dass solche Ideen sehr schön sind und einen guten Start haben, hm. aber dann nicht so richtig weit tragen. Hm. Weil in dem ersten Moment findet man das alles ganz toll und das ist es auch. Aber für ein Buch ist ja, das ist ja nicht irgendwie so ein ganz kleines, dünnes Büchlein, das sind ja durchaus viel Text und jetzt auch schon ein zweites und ein drittes, in, am, am fast fertig oder so ähnlich. Na jedenfalls, wie, wie ist es euch da gegangen? Hattest du gleich eine ganze... Ja, gab Zyklus im Kopf, oder oder wie ist das bei dir gewesen? Also am ersten
1: Tag, als ich diese schöne Zeichnung mit den karotten nasen schnabel Pinguin gesehen habe, vielleicht noch nicht, aber wie die Küken ja auch sagten, also wenn man klein denkt, kommt man nicht weit. Also ich hatte dann schon die Idee, dass es eine längere Geschichte wird. Und auch mit mehreren Teilen. Warum eigentlich nicht? Die Welt ist groß genug, dass man die Pinguine rausschicken kann. Und ähm, ja... Aber ähm, tatsächlich ist es so, die Geschichte wuchs tatsächlich mit mit jeder Taste, die ich äh, gedrückt habe auf der Tastatur. Ich hatte nicht vorher geplottet, wie man so schön sagt, sondern die Geschichte entwickelte sich tatsächlich, was dann auch viele Umarbeitungen nötig gemacht hat. Klar, wenn man einfach schreibt. Aber irgendwann wuchs in mir halt so eine Art roter, äh, entwickelte sich ein roter Faden und dem bin ich dann gefolgt. Und im Großen und Ganzen hatte mich tatsächlich auch zum Ziel geführt. Mhm.
0: Was heißt, er ist dir weggelaufen, du musst es hinterher
3: <lacht>
0: Ja,
2: also er, er prescht schon sehr voran. Gut, das ist ja eben bei uns beiden nicht die ähm, hauptberufliche Tätigkeit. Ich arbeite eben äh, Vollzeit als Wissenschaftlerin und ähm, habe das eben auch nicht studiert, ähm, sondern ähm, ich habe zwar so als Kind unheimlich gerne gezeichnet und hab, äh, wollte auch mal äh, Kunst studieren, aber äh, hab, das lag viele Jahre brach. Und ähm, dann, ja, als dann quasi dieser Antrag kam, ähm, äh, äh, möchtest du meine Illustratorin werden, da war ich erst mal so, dass ich... Äh, mich geehrt fühlte aber auch gedacht habe ja weiß ich nicht habe ich ja noch gar nicht gemacht und ähm, dann auch so ein bisschen erstmal mich finden also einen stil entwickeln musste und ähm, dann habe ich aber auch ja also es macht mir irre viel spaß aber wir haben ja ähm, also das die besonderheit ist ja auch ähm, dass es sehr viele illustrationen genau. sind also dass das buch ähm, von beidem lebt, also Text ja. und Bildern. Und, ähm, äh, aber er ist also mit dem Tempo und diesem Plan gleich fünf Bänden. Hast du
0: gleich eine meiner Fragen beantwortet <lacht> auf fünf Bänden? <lacht> das sind viele Pinguine, Nein, das ist ja wie die ja. Aber es ist viel, viel, viel Erde retten oder Welt retten dabei. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ich äh, wollte eigentlich... Noch mal darauf zurückgreifen, weil wir wollen ja auch die AutorInnen kennenlernen. Du sagst, du arbeitest wissenschaftlich. Was tust du? Wie machst du das? Und ich glaube nicht nur in München, ne?
2: Äh, jetzt bin ich in München. Ah, okay. Also ähm, ich habe äh, erst angefangen, Theologie zu studieren und bin dann in die Altorientalistik ge- gewechselt, also habe mich für alte Kulturen interessiert und ähm, äh, Alte Sprachen und Schriften, also die Kaltschrift und ähm, ja, da bin ich dann auch geblieben äh, dabei, also ich ähm, unterrichte hier an der ähm, LMU in München und ähm, zwischendurch waren, also angefangen habe ich mit dem Fach in Berlin und da habe ich auch den Autor des Buches, Steven, kennengelernt. Und ähm, ja, wir haben das beide zusammen äh, lange Zeit gemeinsam studiert und ähm, zwischendurch ähm, waren wir auch in Wien und
0: jetzt sind wir schon seit langer Zeit in in München. Mhm. Beim Lesen des Buchs ist mir etwas aufgefallen, ich wusste von eurem gemeinsamen Studienfach. Mhm. Ihr habt ja eine spezielle Sprache entwickelt, die wir ja auch eben gerade gehört haben. Das geht ja noch weiter. In einem Glossar pflegst du ja, mal überpflegst du fast diese, diese Sprache, indem du wirklich sehr genau aufführst, was eben die So-und-So-Flieger so- und sind oder die Federwische oder ich habe die Namen, tut mir leid, nicht mehr so parat. Aber äh, es, ist ja, es ist ja so eine Sache, eine neue Sprache zu entwickeln. Äh, das ist, wie ich finde, eine andere Sprache als die normale, die wir so sprechen. Und das andere ist, woher man die Ideen dafür hat. Ich meine, ihr habt Altorientalistik studiert. Wie weit gehen eigentlich diese Einflüsse in dieses Buch ein?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt so äh, nach deiner Frage so also in mich gehe, könnte es schon sein, dass tatsächlich ähm, die Altorientalistik da eine Rolle gespielt hat. Also, die Pinguine haben ja immer das, das, den Namensbestandteil Flieger. Das sind halt Vögel, es ist logisch, und auch jedem Kind leuchtet das sofort ein, wenn ich in den Lesungen frage, warum, warum nennen die sich eigentlich Wasserflieger? Ja, klar, es sind Vögel. Aber es gibt in der im Alten Orient gibt es, in Babylonien zum Beispiel, gibt es halt lange Texte, lange Listen von Worten, Begriffen. Und die werden immer nach bestimmten, ja, Bestandteilen geordnet. Da kannst es dann Bestandteile, die bestimmte Tierarten miteinander verbinden. Das klappt nicht immer so, wie wir Tiere klassifizieren. Also zum Beispiel der Maulwurf taucht in demselben Bereich auf wie der Hund. Es ist der Erdhund sogar, wird er genannt. Mhm, ja. Aber vielleicht, aber so strukturierten die Sprachlich ihre Welt. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Und mhm. vielleicht hat das tatsächlich bei der, bei der Wortfindung eine Rolle gespielt. Aber ansonsten muss ich auch sagen, ich habe einfach eine blühende Fantasie. Das ist eigentlich <lacht> so, diese Schneefedern, es ist eigentlich logisch, sie schweben ja, wie eine Feder. Mhm.
0: Warum nicht? Also das passt ganz schön. Ja, das hm. verstehe ich auch sofort. Hm. Für, für mich war das eher so noch etwas, äh, warum habt ihr das gemacht? Ich meine, du kannst ja eine Geschichte so ja. und so erzählen. Ja. Äh, welches war denn die... Absicht war, hast du vor dir die Kinder mhm. gehabt, denen du etwas anderes bieten wolltest, als man das so gewohnt ist, oder eher? Weil du, du benutzt diese spezielle Sprache, dieses einfache Zusammensetzen mhm. von mhm. Begriffen, um es ihnen leichter zu machen. Was war deine Intention, mhm. oder eure Intention?
1: Ja, ich weiß nicht. bei mir war es einfach so, ist es einfach so gekommen, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Es schien mir eigentlich logisch, von Wasserfliegern zu sprechen, wenn man bedenkt, dass das Wort Pinguin, es gibt verschiedene Etymologien, also Erklärungen, was das Wort bedeutet, mhm. unter anderem zum Beispiel fettes Huhn. Also dachte ich mir, so möchte ich eigentlich nicht genannt werden. Also ich finde Wasserflieger irgendwie eleganter <lacht> und ähm, so Dinge halt. Ähm, und dass man von der großen Höhe spricht, also dem Himmel und der großen Tiefe, der Tiefsee, das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe mir da, es war wirklich kein Plan dahinter, es schien einfach, die Welt, also die, das, was diese Welt ausmacht, vielleicht kann man so weiterkommen, ähm, schienen diese Begriffe für mich besonders gut abzubilden. Deswegen rede ich auch nicht von der Antarktis, denn das heißt ja nur gegenüber der Arktis übersetzt. Und Arktis wiederum heißt auf Griechisch Bär. Also das gibt irgendwie dem Land, ähm, das entspricht dem Charakter des Landes nicht. Deswegen fand ich großes, weißes, kaltes Land viel passender.
0: Ja, das erinnert noch ein bisschen an die Indianersprachen, denke ich. Kann
1: auch. sein, ja, aber... Wenn also, da Einflüsse waren, dann war ich, bin ich mir dessen nicht bewusst gewesen. Naja, ich meine, es sind ja. schon sehr
0: anschaulich. Das ja, ist schon genau. Ja. Was mir nur aufgefallen ist, ähm, ich vermisse hier und da den richtigen, also den unseren, gebräuchlichen Namen für, für das eine oder andere Tier zum Beispiel. Also mhm. wenn du die, die, die Meeres mhm. äh, äh, vorsehntfluglichen Meerestiere äh, beschreibst, dann haben die ihren so So namen den mhm. du ihm gegeben hast, mhm. aber man hat, glaube ich, ein Kind lernt nicht auch nur auch nur annäherungsweise vom Gehör mal den richtigen Namen für so einen oder was der Teufel was ja. Glaube, was, ja. ja. Aber ja. hättest du da nicht ab und zu mal zumindest einmal oder in Glossar vielleicht das mal streuen können? Den richtigen Namen?
1: Gut, das kann ich ja aufgreifen. Das, es gibt ja noch mehrere Bände, die folgen. Dann ergänzen wir das. Nein, das ist ja das ist ein guter Punkt, ja. Hm? ja
2: im, aber im Klossar ist dann ja doch, im zumindest im zweiten Band, so schon die Namen der... Äh, ja gut, das wird ja, ja
1: aufgelöst. Also Meeressänger sind halt Wale aller möglichen Formen und Arten. Ja. Ähm, okay. Aber jetzt zum Beispiel, wir lernen hier quasi die Vorfahren der Wale kennen in dieser ja. Traumreise. Mhm.
2: Erstmal die... Ähm die, in den Gesprächen der Pinguine der Wasserflieger da wäre die unsere Bezeichnung natürlich nicht möglich weil nicht ja weil die ja diese Bezeichnung hm. nicht kennen und hm. ähm, immerhin also jetzt gut bei der Lesung konnte man ja nicht die Bilder sehen aber hm. da ist dann auch immer ganz gut dass dass die Bilder dabei sind so dass ja. die Kinder hm. dann ähm, also eine Vorstellung haben davon ähm,
0: und was mir aufgefallen ist, was ich so schön finde, ist, äh, auch das wieder als so gesprochen, die Biologie der äh, Pinguine, das sind ja Kaiserpinguine, hm. äh, ist, wie ich finde, gut abgebildet. Hm. Bis auf eins. Hm. Es gibt dort keine Brüder und Schwestern.
1: Das ist klar. Und das äh, genau, das ja. ist völlig richtig. Ja. ja,
0: also das ist jetzt eine Kleinigkeit, ja. wenn man so will. Aber ich würde das einfach. Aber es ist zu spät für den ersten Band. Ich hätte es vielleicht irgendwie äh, in Häkchen gesetzt, das Bruder in Sch- Schwestern sozusagen. Sie fühlen mhm. sich so, dann bist du ja aus, ja. Der, aus der Sache raus. Mhm. Also, ich meine, wird wahrscheinlich den meisten von den von der Leser gar nicht aufgefallen sein, aber es ähm, ist mir nur halt äh, direkt mhm. aufgefallen.
2: Aber das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, Stephen darüber sich immer sehr viele Gedanken gemacht hat und sehr viel recherchiert hat. Und also über diesen Punkt haben wir auch oft gesprochen oder er hat immer wieder gesagt, ja, eigentlich haben die ja keine, sind das keine Geschwister. Also er äh, war sich dieser Sache äh, sehr bewusst und hat das, aber wollte das irgendwie schon so drin haben, dass die ähm, Hm, quasi so sind. Aber das diese Frage, mit der beschäftigen wir uns immer wieder, wie weit ist es, bleibt man eben an der ähm, ja, Realität, also bildet man die auch ähm, realistisch ab. Auch meine Illustrationen sind ja relativ ähm, ja ja ist es ein realistischer Stil und nicht mit ähm,
0: äh, klar, Mützen
2: ja. und so weiter aber dann ähm, ist auch natürlich viel Fantasie dabei also mhm. natürlich Pinguine sprechen auch nicht ja wie, also, wie, äh, so eher, eher, äh,
0: man kann dort auch die Schwerkraft aufheben man muss nur konsequent die Schwerkraft yeah. aufgehoben lassen ja,
2: das ist ja auch gut für so viele Kinder sind dann ja so dass sie sehr nachfragen. interessiert sind und dann ja und ich habe gelernt das 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 und das und dann sagen sie vielleicht ah, aber Moment mal das gibt ja gar keine Geschwister unter ja, den
0: Das ist ein guter, ein guter Stolperpunkt. Ja, also, ja, ja. Also ja klar. durchaus finde ich ja. gut. Ich finde ähm, solche Dinge kann man immer einbauen, wenn man sie weiß, dann sind sie Kunst, wenn man sie versehentlich macht, sind sie Fehler. Also insofern ja. ist das völlig in Ordnung. Das ist Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, äh, war doch nicht schlecht, die Brücke, ne? oder? Danke, ja. <lacht> Nein, ich aber das meine ich, ich, mein ich, mein ich tatsächlich. Ähm, es ist, ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Wie ist das Verhältnis der Pinguine zu den Wissenschaftlern? Bice versa weiß ich das, <lacht> aber umgekehrt. Wie ist das bei Ihnen? Sind die immer die guten Vibes?
1: Also... Ähm also erstmal sind das Ganze zu Beginn waren es vor allen Dingen ja Forschungsgegenstände. Die wollten was über diese seltsamen Wesen auf zwei Beinen herausfinden, verstehen, wie die ticken, wa- was sie hier eigentlich wollen. Also sie bekommen halt nach und nach raus, dass es eigentlich Wesen sind, die hier aus verschiedensten Gründen, also in der Antarktis, nichts zu suchen haben. Ähm, die könnten ja nicht mal ohne ihre ganzen Hilfsmittel überleben. Also sie haben halt kein Daunengefieder, das sie warm hält, sondern sie würden jämmerlich erfrieren und sie könnten auch nur kurze Zeit und kurze Strecken unter Wasser ähm, fliegen. Das geht gar nicht. Und es sind halt Wesen, die, das wussten sie schon, halt, für viele ja, Verwerfungen, für viele Probleme in ihrer Welt verantwortlich sind. Und sie waren einfach daran interessiert. Gibt es unterschiedliche Arten von Vibes, so wie es eben Wasserflieger gibt? Und ähm, wie kann man mit denen klarkommen und wie kann man ihnen klar machen, dass sich was ändern muss? und daraus entwickelt sich Stück für Stück mehr, also es ist dann nicht mehr nur das Forschungsobjekt, sondern es sind tatsächlich auch Partner, also sie gehen ja tatsächlich so weit auf die Vibes zu dass sie sich freiwillig diese ähm, Peilsender auf den Rücken montieren lassen, was eben in der Realität tatsächlich nie so geht, also wir kennen einen Pinguinforscher Clemens Pütz der hat uns das mal erklärt, wie das funktioniert also das ist eine ziemlich ja, raubeinige Aktion, sagen wir es mal so na ja gut, so ein Pinguin, wenn er dir mit seinem Flipper einen mitgibt, dann kann das Das sind der, der große Tiere. Ja, also das ist schon,
2: ja. Aber die, also die Frage, die, die Pinguinküken, so die Protagonisten, die sind relativ, ja, entwickeln diese Vertrauens, also dieses Vertrauensverhältnis, eben auch weil sie dieses Ziel haben, den Vibes klarzumachen, dass es so nicht weitergeht. Allerdings ähm, sind die Wissenschaftler ähm, auf dieser, in dieser Forschungsstation auch nicht so, dass sie überall ihren Müll hinwerfen. Ähm, aber die älteren Pinguine sind durchaus kritisch. Also da, da, Manche, also die Tante Thea zum Beispiel, äh, schimpft, dass sie ähm, dann die Mägen ausgeleert bekommen und werden immer, die werden ja auch dauernd gewogen und so weiter, also Hm. das will man ja vielleicht auch nicht so als Pinguin, dass man... (lacht) Nicht ohne Bezahlung. (lacht) Und ähm, ja, also da, das ist gerade so diese kritische Auseinandersetzung, also Ich habe ja den Text nicht geschrieben, aber das so finde ich das eigentlich spannend, dass ähm, dass da auch diese ähm, unterschiedlichen Seiten thematisiert werden und letztendlich ist das ja bei uns ähnlich. Also so diese einmal hat man diese wissenschaftliche Perspektive, aber da ist auch das Tier dann Untersuchungsobjekt und diese beiden Seiten sind auch also die Küken sind ja selbst auch Wissenschaftler. Innen. Mhm. Also die ähm, untersuchen ja genauso die Vibes oder diese Perspektive kommt dann noch viel stärker zum Tragen als die umgekehrte und das macht es irgendwie auch ganz spannend, mal ähm, mhm. so diese, diesen Perspektivwechsel zu haben. Mhm. Kommen wir nochmal zu dir als
0: Illustratorin.
2: Wie machst du das? Denn du siehst den
0: Text, also den Anfang haben wir jetzt gelernt, wie das passiert ist. Ja. Du siehst den Text und äh, fallen dir sofort Motive dazu ein oder diskutiert ihr darüber? Oder wie funktioniert das? Äh, Steven sagt mir genau.
2: <lacht> Aber das würde ich hier natürlich so nicht sagen. Nein. Ähm also tatsächlich äh, fallen mir oft, äh, also das ist immer unterschiedlich. Manchmal fällt mir sofort was ein, manchmal braucht es länger. Bei manchen Szenen ist es, ähm, äh, ja, äh, laboriere ich auch lange herum. Aber wir diskutieren tatsächlich auch oft und wir, also das ist das Schöne ähm, daran, dass wir eben nicht nur so das Ganze, also da eine Geschäftsbeziehung haben oder oft bei, äh, habe ich gelernt, ist es so, dass oft die gerade bei den größeren Verlagen die Illustratoren da gar nicht mit den Autoren so überhaupt keinen Kontakt haben, ja. sondern das sind reine Auftragsarbeiten und bei uns ist das ganz anders. Also wir diskutieren sowohl über den Text und durch die Gespräche ergibt sich dann auch oft was. Also findet meine sich Niederschlag quasi im Text und genauso ist es umgekehrt, dass ähm, ja dann vieles sich so tatsächlich gemeinsam entwickelt. Mhm. Es ist ja so, ja so, dass in
0: eurem Buch oder in euren Büchern verschiedenste Tiere auftauchen, von Krebsen über Oktopus mhm. bis äh, zum Wal. Wie hast du dir die näher gebracht? Hast du sie einfach gezeigt, wie du sie in deinem Kopf hast? Oder bist du dort tatsächlich auf Bilder gegangen und hast sie naturgetreu, also so naturgetreu, hm. wie es geht oder wie du möchtest, dargestellt? Jetzt bin ich
2: natürlich ganz eingeschüchtert, weil ich weiß, dass ich mit einem, dass ein Fachmann sie begutachtet hat. Nein, also es ist tatsächlich so, dass ich schon... Äh, mir Bildmaterial auch anschaue und ähm, ja, wir haben eben beide uns auch dadurch intensiver mit ähm, äh, ja, Tieren, also gerade auch was diese 10 ähm, äh, Tiere äh, anbelangt, also wie so ein Urpinguin ausgesehen haben mag, da das hatte ich halt keine das Idee, aber da, ja, ja eben, also das <lacht> Aber dann ist es eben auch wieder diese Mischung aus, ähm, also ja, es ist relativ ähm, nah an der Realität, aber natürlich auch wieder, also in einer Szene. Äh, bauen sie ein, also stapeln sie sich übereinander zu einem Turm. Das sieht man wohl so auch nicht unter Pinguin. Also das ist dann die äh, Fantasie. Und ähm, ich habe es auch manchmal, ich muss immer wieder gucken, wie diese Färbung bei den verschiedenen Pinguinarten ist. Also auch jetzt bei dem zweiten Band kamen dann die Magellan-Pinguine rein und dann muss man gucken. Und äh, viele sagen ja auch, ähm, dass sie so Ähm, wenn sie illustrieren solche, auch wie man oft plottet, dass man dann auch die verschiedenen Charaktere einfach so Mhm. genau ähm, Mhm. sich zurechtlegt. Und Mhm. und das habe ich nicht, also wenn jetzt jemand sehr kritisch äh, Mhm. guckt, also hier haben wir ja äh, auch einen einen Jüngeren, ein, ein Kind ähm, oder äh, im, in, unter uns und ähm, also da könnte man zum Beispiel sagen, ja, aber da ist äh, Onkel, ähm, ich weiß nicht wie, einer der, der, oder El Sabio Alejandro, der ein weiser Magellan-Pinguin, auf der Einzeichnung hat er Sieben Punkte auf der Brust in dieser Folge und auf der anderen hatte das aber nicht. Also da ist, da gibt es auch kleine äh, Unstimmigkeiten. Also die Pinguine haben ja tatsächlich so ein individuelles äh, Punktemuster, wie so ein äh, Fingerabdruck, wie wir gelernt haben. Und ähm, ja, aber ich guck tatsächlich. Also nehme ich mir schon so Referenzmaterial und gestalte das dann aber um.
0: Ähm, Vielleicht sollten wir den Hörern, an ihren Kopfhörern oder an ihren Lautsprechern eine klein wenig Idee geben, was für Zeichnungen das sind. Bislang, die können sie ja nicht sehen. Kannst du das kurz schildern, was das überhaupt für Illustrationen sind?
2: Ja, oder möchtest du das erstmal schildern? Wie nennt man diese Technik?
0: Ist Das kann man nicht. Ach so. Ähm,
2: also es sind Bleistiftzeichnungen, ähm, ähm, die ich tatsächlich also mit der Hand auf Papier zeichne. Also ich zeichne nicht digital, ähm, anders als ja ich glaube jetzt die Mehrheit zeichnet ähm, digital und ähm, Sie sind auch wenig bearbeitet, also nachbearbeitet, auch von unserem Verlag. Also dann zum Teil wird es eben noch so da gelayoutet, aber dann ähm, so ein bisschen die Ränder irgendwie verwischt. Aber ähm, das ist schon so, wie ich es eigentlich auf Papier gezeichnet habe. Und ähm, ja, mehr kann man ist so, ja, ich habe da meinen Stil gefunden, aber ich könnte jetzt nicht so einfach beschreiben, deshalb wollte ich die Frage gleich mhm. weitergeben, also man äh, ja man kann sich das ja auch bei uns
0: anschauen und ähm, Also wir verlinken eure Seiten genau. sowieso mhm. auf unseren Beitrag, aber es nichtsdestotrotz äh, ist es vielleicht ganz schön, ja also äh, wenn, wenn die äh, Hörer zumindest eine Idee haben, ja. dass sie da jetzt keine opulenten Ölgemälde ja. erwarten, sondern ja. was es tatsächlich ist. Aber wir wollen dich nicht bremsen, äh, vielleicht
2: uns da noch eine nähere Information zu geben. Stieke. Nee, vielleicht kann ich noch dazu ja, sagen, ja. also es ist ähm, ja, es ist relativ untypisch auch, also wie ja auch vieles andere nicht so dem, also nicht dem Mainstream entspricht, aber Bleistiftzeichnungen sind ähm, ja, glaube ich, ähm, Findet man selten, ähm, in Kinderbüchern. Früher hat man sehr viele Schwarz-Weiß-Zeichnungen gefunden, aber oft auch so Tusche. Mhm. Ähm, Und, ähm, ja, wir hatten auch überlegt, also auch wieder gemeinsam diskutiert, ob man das für ein Kinderbuch bunt macht. Und, ähm, wir sind mehr, also häufiger kommen mal Erwachsene, die sagen, ach, na ja, aber das ist ja, Schade, dass es nicht bunt ist, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, dass die, also wir haben noch keinen, wir sind noch auf kein Kind getroffen, das gesagt hat, die mag ich nicht oder sie sind, äh, warum sind die nicht bunt? Also die Kinder ähm, mögen die Zeichnungen sehr gerne, also in den Lesungen sind die immer ganz, ich Steven hat mir das oft erzählt, dass sie da sitzen und oh, also ich, wir haben so den Eindruck, dass es gerade, dass das Schwarz-Weiße, dieses Reduzierte auch gut ankommt ähm, und eben nicht dieses über, ähm, also heute macht man oft sehr so dieses, ähm, ja, dieses Digitale, dieses Knallbunte und auch so dieser... Ähm, naiv-kindliche, also ich nenne das immer so Pseudokindlicher Stil, weil es ein, eine erwachsene Sicht ist, was Kinder mögen. Das ist so mein Eindruck und das wollte ich nicht. Und ähm, also Wir haben überlegt, ob vielleicht doch mit Farbe und wir haben auch andere Buchprojekte, wo ich vielleicht dann auch Aquarell ähm, äh, machen will, aber... Ähm, diese Bleistiftzeichnungen sind eigentlich so bei, also
0: kommen gut an. Also ihr seid das erste und einzige Buch, das ich ever seen sozusagen habe,
3: bei dem ein Bild von dem Verleger
0: hinten in der letzten Seite ist. Ey, wie kommt's? schöne <lacht> ja, Die Geschichte musst du ja. aber
1: auch erzählen, du hast sie erlebt, das ist schon...
2: Ja, also das, wie es sich so mit diesem Buch entwickelt hat, einfach so ganz spontan war das auch mit ähm, Sache, wie wir an unseren Verlag gekommen sind. Also das war eine spontane Begegnung. Ich bin äh, mit dem Zug aus Berlin zurückgefahren und ähm, da ja, habe ich mit, mich mit einer äh, meiner Sitznachbarin angeregt unterhalten. Also irgendwie sind wir dann ähm, ins Gespräch gekommen. Äh, das war der Tag des Mauerfalls und wir hatten beide, also ich habe auch eben mal in, ja wie ich sagte, in Berlin gelebt und meine Mutter kommt aus Berlin und wir haben dann so, also einfach sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Und ganz am Ende hat sie, habe ich sie dann gefragt, was sie eigentlich beruflich mache und dann sagte sie, ja, sie hat auch so Patchwork, ähm, sie hat haben eine Galerie mal gehabt, dann arbeitet sie äh, auch an der Oper und sie ähm, haben noch einen Verlag. Und da habe ich dann aufgehorcht und habe <lacht> doch gedacht, oh, das ist jetzt eine <lacht> Chance. <lacht> und ähm, ja, und sie war, sie war sehr positiv. Also, es ist ein kleiner Verlag, der tatsächlich auch aus einem Paar besteht, ähm, und, ähm, ja, aber der ein sehr vielfältiges Spektrum hat. Und wir haben uns, also Böland und Schremmer Verlag, äh, sag ich dazu, und wir haben dann auch zu den beiden ein sehr persönliches Verhältnis entwickelt und, äh, Ja, wir hatten uns gedacht, dass wir ähm, das so eben Buch, also der Verlag spielt eben auch eine Rolle. Es ist auch ein, also die haben eben auch da äh, dran gearbeitet, ähm, dass das Buch schlüpfen konnte, quasi, um in der Pinguinsprache zu bleiben. Und deshalb, ähm, ja, kam dann diese Idee, ähm, ja.
0: Ist, das ist eine schöne Geschichte und ich verstehe auch, warum ihr jetzt dann das, das Bild des, des Paares reingewitzt ja. habt. Mhm. Wenn du mit einem, wirklich mit einem Satz, nicht so einem sondern ein normaler Satz, mhm. sagen solltest, oder ihr beiden, vielleicht jeder für sich, doch wäre nicht schlecht, äh, was ist die Idee hinter dem
1: Die Idee dahinter ist, dass ich ähm wir Menschen mit unserer Welt in Einklang befinden sollten. Also die Idee ist halt, dass wir unseren Platz in der Welt neu bestimmen und in Einklang eben mit den Tieren und der Pflanzenwelt halt klarkommen sollen. Das ist die Idee, die dahinter steht.
0: Ich verstehe die Intention, Sie ist viele Menschen teilen die auch natürlich und ich, im Prinzip teile ich die auch. Es ist nur das Problem, wir sind über 8 Milliarden Menschen. Und über 8 Milliarden Menschen stehen gegen, ich glaube, einige, viele hunderttausend Pinguine und ja. sind oder auch Nus oder was auch immer ihr für Tiere nehmt. Mhm. Äh, dieses Verhältnis ist so schief, gibt es überhaupt noch eine Chance, dass wir irgendwie in diesen Zustand kommen, den ihr eben beschrieben habt? Nein, Weiß ich also? nicht. Also,
1: ich bin vielleicht der pessimistische Optimist, den es gibt. Also, du hast völlig recht, so wie es jetzt im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Ich meine, selbst wenn wir alle ungefähr in die Nähe kämen, CO2-neutral zu leben, ungefähr, selbst dann äh, würde der Planet nicht genügend äh, Ressourcen Wasser, Land und was auch immer, dass wir alle acht Milliarden und vielleicht wären es ja noch mehr ähm, tatsächlich überleben können. So wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das klingt jetzt sehr, sehr finster, Ähm, aber das entmutigt mich halt nicht, denn ähm, was wir mit der Geschichte erreichen wollen, ist es, ähm, ja in den Kindern ähm, ja ein ein, ein Funke, ein, ein Feuer zu entzünden. Vielleicht. Gelingt es ja bei dem einen oder anderen Mädchen, Jungen, sie zu inspirieren und dann vielleicht so, so viel dazu beizutragen, dass wir zwar nicht mehr so weitermachen können wie bisher, aber doch irgendeinen Weg finden, ja das, was uns Menschen ausmacht und dazu können wir selbst natürlich auch in Personam zu bewahren. Wie viel das wird, ist eine ganz andere Frage. Und ich befürchte, dass es so eben, also was heißt, ich befürchte, ich bin mir sehr sicher, dass wir tatsächlich so, wie es jetzt ist, nicht mehr lange leben können. Einfach weil, weil das die Welt nicht mehr zulässt und wir es nicht zulassen.
2: Ja, ähm, ich äh, bin eigentlich im Film noch pessimistischer veranlagt als Steven. Ähm, aber mir kam jetzt so in den Sinn, äh, gut Martin Luther, an dem habe ich viel auszusetzen, aber der hat ja dieses schöne, also oder es wird ihm zugesprochen, dieser schöne Spruch wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen und jetzt als Steven anfing zu, ähm, zu sprechen, kam mir so die Idee in den Sinn oder das, davor, dass ähm, ja selbst wenn wir wissen, wir schaffen das nicht mehr, also das wird äh, die Welt, äh, wir wir können nicht mehr, also dieser Punkt äh, des nicht mehr zurückgehens ist überschritten, dann ist vielleicht die Frage, ähm, sollen wir dann einfach sagen, ja gut, dann ist alles egal. Wir 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 werfen jetzt unser Zeugs überall hin und und ähm, fahren das wirklich nochmal hoch oder wir wir ähm, ja leben trotzdem bewusst und und also die, dass wir den Sinn im Leben in unser Handeln reflektieren und da ist mir diese zweite Vorgehensweise lieber. Also das dass wir wirklich, also überhaupt, ich glaube, es hat noch nicht, also es hat nicht nur etwas mit ähm, dem jetzt, also im Buch steht ja diese Müllthematik im Vordergrund und Klimawandel auch, aber wie wahrscheinlich jetzt auch aus dem Ganzen, aus der Lesung und ähm, unserem Gespräch deutlich geworden ist, ist es ein Buch, das unheimlich ähm, ja facettenreich ist und so viel dass das viel weiter reicht und da geht es irgendwie auch um dieses dieses stellen und diese Sinnsuche und ähm, das Reflektieren unseres Handelns und ich glaube ähm, das ist tatsächlich also da bin das ist so der der Gedanke der mich auch trägt dass ich einfach ähm, bewusst leben will und verantwort also mein Handeln auch verantworten möchte und Unabhängig davon, ob morgen alles zu Ende ist oder nicht. Also das, was ich heute mache, ist trotzdem, hat einen Sinn. So würde ich, äh, diese, also würde ich sagen, dieses dennoch. Also obwohl es vielleicht, das wissen wir nicht, aber ja, das war jetzt vielleicht so eine Ansage, aber ja, so, das, ähm, so würde ich
0: das sehen. Also ich finde das toll, wie du es gesagt hast. Meine Frage hat nämlich einen, Eine Erbsünde, nämlich sie suggeriert das entweder oder. Mhm. Und das ist falsch, Mhm. das ist eindeutig falsch. Ich denke mal, es ist das so gut wie möglich, finde ich. Das ist sicherlich das vernünftigere Konzept und wir müssen uns auch ein bisschen davon trennen, mein mein Vorschlag, dass wir auch in der Ökologie. Diskussionen über die Klimaschutzdiskussion auch von diesem Entweder-oder-gekommen mhm. im Sinne von Morgen geht die Welt unter, wenn wir das und das nicht machen. Die Welt geht nicht unter. Die geht in ein paar Milliarden Jahren unter, wenn uns mhm. die Sonne frisst. So, das, das ist nur das Erste. Und Das Zweite ist, äh, lasst das sind argumente die kann man daraus ableiten. Und das mhm. macht doch keinen Sinn. Mhm. Sondern lasst uns das so gut machen, wie es irgendwie geht, mit so wenig Todesopfern wie möglich, mit so wenig Überschwemmungen, Brennen, blablabla, bla, wie möglich. Aber dieses Entweder-oder ist sicherlich mhm. unsinnig. Und die Menschheit wird auch nicht aussterben, wenn wir das nicht hinkriegen. Hm. Sie wird sich anders entwickeln müssen, und hm. wie die Pinguine auch und so weiter. Vielleicht gibt es ja keine Pinguine mehr, weil es keine Arktis mehr gibt sie nicht angepasst sind. Hm. kann alles sein, aber das dennoch, wie du sagst, ist ganz wichtig und ganz hm. schön, aber unsere Welt vielleicht ein bisschen besser machen. Hm. Ich finde, das ist etwas, was euer Buch wunderbar zeigt, äh, auch mit seiner eigenen Sprache wunderbar zeigt. Und, äh, Deshalb würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil es ist einfach etwas, was den Menschen eine Perspektive zeigt, den Kindern, den Erwachsenen eine Perspektive zeigt und gleichzeitig aber relativ realistisch ist oder so realistisch wie möglich, ohne langweilig zu
3: werden.
0: Mhm. Ich wollte noch eine Frage stellen zum dritten Band. Wovon wird der handeln?
1: <lacht> ja, also zwei große Handlungsstränge gibt es da. Natürlich die Mission der Küken selbst steht im Vordergrund. Aber eben auch, das ist, denke ich, auch unserem, unserer Herkunft aus, aus der Wissenschaft geschuldet, halt die Stammesgeschichte der Wasserflieger ist halt von großem Interesse. Gut, es spiegelt halt auch meine Interessen wider. Also, und der eine Kompagnon der Reisegesellschaft, nämlich Karchen, interessiert sich archäologisch. Er ist Paläontologe. Er wird, er wird dort ähm, im, im Land der langen Küsten, speziell auf der Insel der Vorfahren, äh, wir Weibs nennen das die Seymour Island, heißt es. Dort gibt es Unmengen von Fossilien aus dem Iozän und dem unter anderem auch ähm, die ähm, Stammesgeschichte der Wasserflieger lässt sich da wunderbar nachvollziehen. Also Es gab unterschiedlichste Arten, viele, viele, von ganz klein bis riesengroß. Und das alles gleichzeitig hin dazu jede Menge Fossilien, Versteinerungen, was auch immer, die uns Einblicke in in die Pflanzenwelt bieten und die übrige Tierwelt. Und das hat ihn so gepackt nach der Traumreise von Onkel Gustav, dass er da unbedingt weitermachen will. Einmal ist es einfach auch Interesse selbst, aber dahinter steht natürlich auch die Idee, dass es immer sinnvoll ist und gut ist, wenn man weiß, woher man kommt. Wenn man das nicht weiß also seine Wurzeln nicht kennt, sie vergessen hat, dann kann auch nichts in der Gegenwart und schon gar nichts in der Zukunft wachsen. Und ähm, damit wollen wir auch in, dem, in der Geschichte zeigen, wie faszinierend ähm, die Welt mal war und wie faszinierend sie heute ist. Denn das, was heute ist, war ja, ähm, baut ja auf dem Früher auf. Und ähm, ja, das ist eine der, finde ich, auch der schönen und starken Seiten des dritten Bandes. Aber natürlich geht es auch darum ähm, dann ist auch die Geschichte im dritten Band ist eine Art Dreh- und Angelpunkt ähm, dann aufs Finale zuzuspitzen. Ähm, aber das möchte ich jetzt noch nicht so weiter verraten.
0: Es hat doch nichts mit einem Vulkan zu tun,
1: ne? äh, Nein, nein, nein. Ah, da bin ich ruhig. Ja, solchen Spezialeffekte, es geht schon. schon.
0: <lacht> Dabei fängt aber ein zu dem Punkt, den du vorher genannt hast, nämlich früher war die Fauna völlig anders als heute ja, und toll ja. und bunt und wie auch immer. Wie gehst du mit dem dem Change und, äh, Was machst du, wenn dein Kind sozusagen fragt natürlich, oder wenn hm. er das liest, ja, und warum ist das nicht mehr so? Warum ist das, was, wie machst du das?
1: Die Frage hat mir interessanterweise noch kein Kind gestellt. Also wenn ich jetzt, ähm, jetzt bekomme ich sie quasi äh, von einem großen Kind, und ähm, Ich würde sagen, ja, also Leben bedeutet immer Veränderung. Nichts ist äh, so, wie es ähm, vor einer Sekunde noch war, selbst wenn alles noch irgendwie ähnlich und gleich aussieht. Ähm, Klar ähm, haben sich die Dinge über die Jahrmillionen verändert. Und ja, es stimmt auch, ähm, klimatische Veränderungen haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Dann würde ich bewusst eben genau auf diesen Punkt abheben, warum sich die Dinge verändert haben. Gerade eben, weil oft ja noch, es gibt ja immer noch Menschen, die ähm, den Klimawandel tatsächlich den menschengemachten gemachten, ähm, ja, leugnen und sagen, ja, das ist ganz normal, was hier passiert. Das war ja schon immer so. Siehe, 10 da war die Antarktis grün und äh, wild bewachsen, da gab es äh, Viecher, die es äh, gab, äh, gibt es heute dort nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber trotzdem gab es keine äh, seltsamen Wesen auf zwei Beinen, die diesen Climate Change, diesen Klimawandel herbeigeführt haben. Das kam erst später.
3: Mhm.
1: Und ähm, ich will den Kindern damit quasi auch ein, ja, ein Argument an die Hand geben, also wenn es mal zu so einer ja. Diskussion kommt, dass sie dagegen halten können. Ähm, denn ähm, das, was jetzt geschieht, ist, das ist offensichtlich eben menschengemacht. Klar, man kann nicht jedes einzelne Wetterphänomen jetzt explizit dem Klimawandel zuordnen, aber die Häufigkeit in der diese schrecklichen Wetterphänomene auftreten, die Häufigkeit, die Tatsache, dass wir in den letzten paar Jahrzehnten immer höhere Temperaturen verzeichnen müssen, wieder den wärmsten Sommer seit Menschen gedenken und davor vielleicht auch. Das zeigt eindeutig die Tendenz, die geht in eine ganz bestimmte und nicht gute Richtung. Und dass die Tendenz dahin geht, ist tatsächlich den Menschen geschuldet und nicht irgendwelchen, Kometen, die mal von oben gefallen sind, vielleicht die Dinosaurier ausgeschaltet. Das, das kann ja auch noch passieren. Gut, dann ändert sich die Sachlage komplett. Der, der
0: Umgebung,
3: der hm. dann <lacht>
0: Nichtsdestotrotz, ja. das, das, dann ist euer Buch euer Apfelbäumchen sozusagen. Ja, was ja, das passt ganz gut. Ja. Ja.
2: Was ich vielleicht dazu noch, was mir da in den Sinn gekommen ist, also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass es eben nicht nur ein Buch für Kinder ist, sondern auch für Erwachsene und diese Fragen... ähm Wir haben festgestellt, dass die Kinder heute wahnsinnig viel wissen. Also in in der Schule wird auch darüber sehr viel geredet. Ähm, Die wissen auch über diese Müllproblematik oft besser Bescheid als Erwachsene. Erzählen das auch, ja, und da finden sich große Mengen an Müll in den Mägen äh, der Meerestiere und so weiter. Und das ist vielleicht gerade so auch eine Besonderheit des Buches. Also, es eignet sich ja auch sehr gut als Vorlesebuch oder als Buch, was man gemeinsam liest und das auch die Generationen zusammenbringt. Also, eine ähm, und Bekannte, die dazu, also die auch äh, äh, sich in die Pinguin-Gang verliebt hat, die sagt, dass es eher so ist, dass sie die Erwachsenen überzeugen muss oder mit ihnen, also, dass man eigentlich die meiste Arbeit an Erwachsenen leisten muss, aber egal wie. Also, ich glaube, es ist diese, dieses zusammen, dieses Miteinander lesen und diskutieren. Die Kinder kommen mit Fragen und die Erwachsenen haben so ihre eigene Sicht. Also, das, ähm, es ist ein gutes, ähm, ja, so ein Ausgangspunkt, um wirklich zu reflektieren und miteinander zu sprechen und eben ohne, wie du gesagt hast, dieses ähm, entweder oder und dieses diese Szenarien ja, wir müssen jetzt was tun und wenn nicht dann ist das so und so was ja eher einfach auch bedrückend ist, aber dieses Reflektierende und dieses dieser Positive diese Sinnsuche das finde ich eigentlich sehr sehr schön oder das sehen wir auch als ähm, ja als ist
0: ein Antrieb für uns Wunderbar Wir sind Gut, ja ein Kinderbuch
3: das ja, sage ich mal jetzt, obwohl das ja. genau das Gegenteil gesagt ist.
0: Also, äh, wir haben auch ein Kinderbuch äh, vor uns. Wenn ihr jeder einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen? So, geht vielleicht zuerst? Ja. Vielleicht. ja. Also,
1: ich würde mir wünschen, und ich glaube, das wird auch klappen, dass äh, möglichst viele Kinder eben dadurch inspiriert werden, Fragen zu stellen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Nur wer fragt, versteht die Welt. Und wenn ich halt, wenn wir halt mit den Lesungen, mit den wundervollen Illustrationen dazu beitragen können, dass in den Kindern so ein Apfelbäumchen wächst, dann haben wir gewonnen. Das möchte ich erreichen. Das ist mein Wunsch.
2: Ja, ich, da kann ich mich tatsächlich jetzt anschließen. Also das ist so auch... Passt das ganz gut zusammen. Also neben Fragen kann man natürlich auch dieses Staunen erwähnen. Also ja. ich habe mich, ähm, vielleicht um es dann doch als eigene Antwort zu formulieren, mich ich bin immer wieder ähm, begeistert, wenn ich sehe, also dieses kindliche Staunen erlebe, auch wenn sie die Zeichnung sehen, aber auch wenn sie Steven zuhören, einfach dieses dieses sich öffnen mitzuerleben und das wünsche ich mir, dass ähm, das bei Kindern geschieht, aber auch eben bei uns Erwachsenen.
0: Ich habe das neulich dir schon mal gesagt, Steven. Äh, Ich habe ja auch ein ein Kinderbuch geschrieben Hm. vor längeren Jahren und
3: ich bin ganz erstaunt, wo das jetzt mittlerweile am meisten
0: gelesen wird. Hm. nicht von Kindern, hm. dafür bewerbe ich das wenig. Hm. In Altenheimen wird das gelesen, hm. weil dort die Sprache ist gut verständlich, die Themen sind immer noch die gleichen,
3: hm. äh, auch im höheren
0: Alter, und es ist etwas, was auch die, die Menschen wollen, offensichtlich, weil es geht auch um Tiere, hm. um, um Forschung an Tieren und so weiter und so fort. Hm. Also auch man darf nicht vergessen, äh, auch die Menschen nehmen teil an dem ökologischen Geschehen in ihrer Umwelt, auch wenn sie im, im Altenheim sind oder im, äh, im ja, Pflegeheim oder was auch immer. Die darf man auch nicht vergessen. Hm. Und insofern habe ja. würde ihnen auch vorgelesen, was ja. ich sehr hm. schön ja. hm. finde. Ich das ganz gut.
2: Ja, das ist ein schöner, also schön, dass du das erwähnst, eine Freundin, also meine Freundin, äh, älteste Freundin, die ich habe, die hat das ihrer Mutter geschenkt, die mittlerweile dement ist und die immer gerne Kinderbücher gelesen hat und ähm, dann auch ganz ähm, also das Buch auch sehr schön fand und das freut uns eben genauso, also egal, es ist tatsächlich all age, wir freuen uns über alle, die daran eben Freude haben oder überhaupt es zur Hand nehmen, auch wenn es eben, ja, nicht so Mainstream und viele dann eben das gar nicht entdecken, aber alle, dies entdecken, ja,
0: freut uns. Also ihr seid ja im richtigen Radio, weil wir heißen ja auch unter anderem am Rande des Mainstreams. <lacht> <lacht> ja, ist das völlig korrekt? Völlig gut. Jetzt habe ich noch ein Angebot, nämlich ich habe euch die ganze Zeit mit Fragen gelöchert. Wenn ihr eine Frage an mich habt, hier bin ich. <lacht> das diese Frage
2: auch bei so Bewerbungsgesprächen und dann sagen die meisten <lacht> immer nein, ich habe keine
3: Frage. Ja,
1: mhm. ähm. also ich fände es spannend, also klar, du bist Zoolo- Zoologe und ähm, wir hatten uns ja auch schon im Vorgespräch äh, ausführlich mhm. darüber unterhalten. Ähm, wie ähm, als Naturwissenschaftler wir haben uns ja eingangs unterhalten, als wir ankamen, ja mit Bäumen spricht man, äh, die Bäume sprechen nicht. Ist das wirklich so bei dir? Oder ist es doch nicht manchmal so, dass so ein, so ein leichtes Flüstern zu vernehmen ist?
0: Nein, äh, Flüstern ist Esoterik, äh, das so, so wie du es ausdrückst. Ja. Kannst hm. du bei mir keinen Millimeter Platz gewinnen. Hm. Äh, es ist was anderes. Warum mögen wir Grün? Hm weil wir in Grün evolutionär abgewachsen sind, weil Grün für uns immer mhm. die Idee war, dass wir das zu essen haben, dass wir uns Deckung haben, dass wir vielleicht auch uns mit mhm. den Blättern zudecken können. Grün ist positiv. Mhm. Süß ist süß, weil es der höchste Energieträger ist, den wir mhm. kriegen. Deswegen ist süß süß, sonst wäre es nicht süß. Ja, weil das ist <lacht> ganz einfach. Oder warum mögen wir das Sü- Süße äh, zwitschern der Vögel übermorgen, Morgen, auch wenn sie um zu 4 Uhr nerven. Warum mögen <lacht> wir das? Das ist ganz einfach. Solange die Vögel zwitschern, gibt es keine Feinde in der Umgebung, hm. keine Raubtiere. Das hm. ist evolutionär so drin, nach meinem Verständnis, hm. wurde gesagt immer, dass wir das mögen, denn die Tiere selbst, die sitzen da oben auf ihrem Ast und schreien, verschwindet, das ist mein Gebiet. Hm. Das ist deren Gesang. Die Bedeutung ihres Gesangs. Und nicht, ich möchte da so ein schönes Liedchen singen für irgendwie. <lacht> weg, geh einfach weg, das sind meine Würmer. Ja? Ja. Und wenn man, das, wenn man das aus der Sicht, so wie ich sie habe, dann <lacht> sieht, mag ich trotzdem <lacht> die Grün der Bäume. Ich mag <lacht> die Bäume gerne anfassen, ich habe drei Kastanien in meinem Garten gepflanzt <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ja, und ich habe auch mal mit dem Grab meines Vaters eine Kastanien gepflanzt. Aber äh, das ist die Bedeutung, die wir hm. dem zu ja, Die ja. ist riesig groß hm. und die ist auch gut so und die hilft hm. uns auch. Hm. Ja. Also Sie kann uns bedrücken, je nachdem. Hm. Aber diese ganze Myzel-Quatscherei aus den Wäldern und so weiter, da kriege ich die Anfälle. Na, natürlich gibt es die.
3: Hm.
0: Ich, ich antworte genauso ehrlich wie ihr mir. Ja. Äh, natürlich gibt es diese Myzele unter den Bäumen. Dann. Hm. Nur so können Eichen zum Beispiel wachsen. Wenn das nicht haben, dann, dann verkümmern die. Hm. Und, äh, aber das hat mit, mit Grauen, Gewispern oder sowas nichts zu tun. Das ist das, was wir in sie hinein empfinden. Ich habe ganz ernsthaft während meines, meiner Promotionszeit gemessen, was solche Dinge mit was Spinat und K- Kakaopflanzen glaube ich, waren es, macht. Ob wir die irgendwie zu einer Reaktion bringen können. Das kann man ja messen mit ihren Reaktionen. Ne? Nein, wir mussten Wärme machen, Kälte machen, äh, was ich zu starke Vibrationen machen und und und. Da kriegten wir was. Aber wenn wir einfach gesagt haben, hey, du wolltest verkaufen und so, ich kenne dich eh nicht ab.
3: Das, <lacht> das heißt natürlich kein Beweis, das weiß ich wohl. Aber da bin ich ganz. ganz <lacht> an. Liebe Anwesende, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass
0: Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung von und Stage waren Birgit Christiansen und Steven Lundström unsere Gäste. Es ging um Pinguine, die Wasserflieger. Es ist ein Buch für Kinder von 4 bis 14, aber wir haben von den Autoren erfahren, dass es eher ein All-Age-Buch ist. Also auch etwas für uns, die wir sitzen oder zuhören. Ich stimme dem zu, dennoch zögern Sie an den Lautsprechern und Kopfhörern oder hier im Studio nicht. Aus ihren Kindern, Enkeln, Neffen, Nichten sowie möglichst vielen anderen Kindern zu schenken. Sie helfen den Pinguinen und den Weibs, also uns Menschen insgesamt, das Leben in Antarktika auch noch zu verbessern. Beeindruckend an diesem Buch sind für mich die Illustrationen, die in wirklich schöner, klarer und begeisternder Weise die Inhalte des Buches und die Tiere darin illustrieren. Die Kreativität der Handlung. Und auch der Sprache ist mehr als geeignet, den Lesenden oder auch den jüngsten Hörenden sowohl den Spaß an den erzählten Geschichten als auch an dem darin enthaltenen Wissen Freude abzugewinnen. Die Bücher lesen sich wunderbar leicht auch vor. Ein gewisses Maß an Interesse für Pinguine kann dabei sicher nicht schaden, wird aber gegebenenfalls während der Lektüre nachgeholt. (lacht) Ich bin Uwe Kulnik vom Literaturradio Gehörbahn und sage vielen Dank an euch beiden, dass wir heute so viel über die Bücher und ihre Entstehung erfuhren und eure Begeisterung für das ganze Buchprojekt spüren durften. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal herzlichen Dank.